0: Pues ya son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días. Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, y te doy las gracias por estar escuchando la radio. Gracias Gonzalo Zavalla por actualizarnos la información. Gracias Adolfo Arjona. Gracias a ti que estás en el taxi, estás ahora mismo en tu puesto de trabajo, en tu camión o en tu garita. Gracias a ti que estás en la cama escuchando la radio. Comenzamos a poner las calles a este lunes 9 de enero de 2023. A ver cuántas veces digo erróneamente el 22 Es la costumbre, ¿verdad? Hoy han sido unos cuantos días de descanso Con las pilas cargadas y con las ganas De estar junto a tu lado Con la mecánica de siempre Y es hacer la, bueno, hacer la cobra a la política Y demostrar con las historias positivas Que a pesar de todo la vida mola Y hay que seguir estrujándola Para vivir decentemente Pero bueno, pasados los reyes Pues parece que volvemos a la normalidad Atrás quedan unas navidades más fechas que nos invitan cada año a creer en la magia y en los milagros y si no escucha, porque hace unos días conocíamos la historia de Marcos un niño de tan solo cuatro años que había perdido a su peluche Fantito en el parque Central de Valencia es verdad que el, el muñeco es muy importante para el pequeño que sufre una enfermedad rara y claro, en cada crisis, pues en cada ingreso hospitalario Fantito, ese muñeco pues le había acompañado pero cuando llegaron a casa y se dieron cuenta de que el peluche pues no estaba, el niño se puso muy triste Iba a ser la primera noche que no iba a tener a su lado a su juguete de apego Y por eso sus padres pues, no dudaron en pedir ayuda Lo hicieron a través de las redes sociales, pero también empapelando la ciudad con fotos del muñeco Apelando a la solidaridad de algún vecino que por casualidad pues, lo hubiera encontrado Fíjate, hasta la Guardia Civil Nuestra Guardia Civil Al conocer el caso especial de Marcos Pues se volcó en su búsqueda Y difundió el aviso en su Twitter Pero no hubo suerte Fantito no ha aparecido Y afortunadamente dicen que en Navidad Ocurren cosas maravillosas Y en esta ocasión En esta época del año Pues no ha defraudado Hace unos días, por ejemplo, Marcos Recibió en casa un clon De su peluche y digo un clon porque, como te decía, el original no ha aparecido, pero un niño con un corazón enorme decidió destinar parte de sus ahorros a comprarle un peluche nuevo para Marcos. Es exactamente igual y los padres del pequeño pues aseguran que este no se ha dado cuenta de que no es fantito. Cuando el chaval preguntó por lo limpio que estaba, todo lo que le dijeron es que habían tenido que lavarlo mucho para eliminar ...la suciedad que tenía tras haberse perdido... ...y lo importante es que a Marcos... ...ya tiene... ...de nuevo junto a él... ...a su gran amigo... ...a su apoyo en las duras terapias... ...que sufre debido a su enfermedad rara... ...y es que mientras nosotros... solo vemos un muñeco... ...él ve a su compañero del alma... ...así que... ...bendita infancia... ...y bendita la gente buena que tiene gestos desinteresados... ...con el único objetivo de hacer felices a los demás.
1: Carlos Moreno, el pulpo.
0: Poniendo las calles.
1: Cope, estar informado.
0: Estar informado y estar entretenido. Bueno, atención porque en unos minutos vamos a hablar con un joven opositor que dedica su tiempo libre a inmortalizar una realidad. ...de la que hemos hablado en muchas ocasiones... ...y es la España que se está quedando sin habitantes... ...o lo que es lo mismo, la España vaciada... ...que a pesar de todo... ...tiene imágenes que serán eternas gracias a su labor a la labor que realiza David, por ejemplo, en la zona de Soria. Ya verás qué historia tan alucinante. Beatriz Calderón, buenos días. ¿Qué tal?
1: Muy buenos días, Pulpo.
0: Y feliz año nuevo, aunque feliz estemos ya a 9 de enero, claro. Sí, sí,
1: feliz año nuevo, felices Reyes, feliz Navidad, felices todo,
0: Pulpo. Uh -huh, ¿no? y, 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 oye, y la responsabilidad que tenemos, que hasta las 6 de la mañana, en esta ocasión vamos a contar qué vamos a ofrecer hasta las 5, con los cambios que hemos introducido en el programa uh -huh. para esta segunda parte de la temporada de Poniendo las Calles, tenemos un montón de cosas muy chulas por delante. Sí,
1: sí, en esta hora, por ejemplo... Vamos a contar un nuevo proyecto que ha puesto en marcha el gobierno y que, oye, puede ser revolucionario en unos años. Desde el pasado 1 de enero hay empresas en nuestro país, Pulpo, que han reducido su jornada laboral. Esto significa que sus trabajadores van a tener un día menos de trabajo a la semana. ¿Te imaginas trabajar cuatro días? y descansar tres siendo igual de productivo uh -huh. ojalá cunda el ejemplo y todos podamos disfrutar de este cambio en nuestra vida laboral, porque evidentemente se tiene que conservar el sueldo.
0: Desde luego que sí, pero la realidad es que me da a mí que no va a ser así, y por eso hoy en facebook.com barra poniendo a las calles a los ponedores les estamos preguntando si trabajarían menos horas, cobrando también un poquito menos. Bueno, pues de eso vamos a hablar también en nuestro Facebook, al margen de que te estamos preguntando si en estas fechas al finalizar la, las fiestas de Navidad pues has engordado algún que otro Quilito, qué noticia es la que esperas para este 2023 y enseguida vamos a proceder a dar lectura de algunos de los mensajes que nos estáis dejando en facebook.com barra poniendo las calles. Es importante saber cómo viene el tiempo, las temperaturas y para eso hoy nos lo va a contar Sergio Sánchez al cual le doy las bienvenidas. Eh, Sergio, ¿qué tal? Buenos
2: días. Hola pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Nervios? Pues la verdad que de momento ninguno uh -huh. No sé si es bueno o malo eh, eh, Yo creo que no, es bueno Eso es que estás Está concienciado
0: Claro, estás concienciado de la responsabilidad que tienes A partir de hoy, ¿eres becario y eres de dónde?
2: Pues yo soy de Almadén, En un pueblecito al sur de Ciudad Real Uh -huh. Y bueno, la radio me ha gustado toda la vida y estar aquí con vosotros y poniendo las calles para mí es un placer y todo un lujo, la verdad.
0: vea uh -huh. ¿cómo, ¿cómo le podemos contar que los horarios son duros y difíciles, pero uno se hace a ellos?
1: Bueno, a mí me ha dejado muy tranquila porque cuando ha llegado yo lo primero que le he dicho es eh, ¿Cómo estás? ¿Te encuentras bien? Porque claro, por la general suelen venir sin Está pegar blanco, ojo. ¿no? Sí. no, no, pero él me ha mirado muy serio y me ha dicho yo estoy muy acostumbrado a trabajar en horario nocturno. Uh -huh. Oye, me ha dado tanta seguridad que yo Creo que va a aguantar perfectamente el tiempo que le toque con poniendo las calles
0: Perfecto Sergio, pues nada, con muchas ganas de conocer Cómo vienen las temperaturas para el día de hoy
2: Pues mira Pulpo, si te parece vamos a comenzar por el litoral Porque tanto en el Cantábrico como en el Mediterráneo Se esperan fuertes rachas de vientos con olas de hasta 7 metros por la costa Cantábrica Y de 3 metros por la Mediterránea en el resto del país el tiempo será estable con cielos poco nubosos y nubes altas. Si eres de la zona de Cataluña es mejor que cojas un paraguas porque se presenta un día lluvioso, al igual que en el norte de Baleares. En el resto del país tendremos cielos nubosos que podrían dejar precipitaciones. Eso sí, a partir de las una del mediodía lucirá el sol en gran parte de la península exceptuando el País Vasco y el norte de Cataluña. Así que recuerda que si sales pronto de casa es necesario que cojas un paraguas y un buen abrigo, pero a mitad del día disfrutaremos de un precioso lunes en gran parte de España. En Teruel se registran las temperaturas más bajas con menos 3 grados, seguido de Segovia, León y Burgos con 0 grados. Dónde hará mejor día será en Alicante, que va a ser un día primaveral, Tenerife y Las Palmas de Gran Canarias, con, una, con unas máximas de 23, seguido de Málaga, Murcia y Melilla, con 22 grados.
0: Muy bien, Sergio, muchísimas gracias. Ahora son las 4 y 11, las 3 y 11 en Canarias. Hay ponedores que han obtenido su diploma pues porque en su momento llamaron al estudio, llamaron al programa, entraron en directo y nos contaron cómo estaban poniendo las calles. Vamos a recordar alguno de ellos porque es lo mismo que hoy puedes hacer para llevarte tu diploma oficial de ponedor de calles.
3: Hola, buenos días, Pulpo. ¿A qué te ¿Qué dedicas? Tal? Pues soy transportista. Hoy, hoy, por ejemplo, estoy aquí en Valencia. Voy a salir ahora y estoy por aquí. Ayer estaba en Murcia, mañana mejor voy a Castellón o Albacete, pero por aquí.
0: Buenos días, Pulpo. ¿Cómo te llamas? Garicoitz. Garicoitz. ¿Y dónde estás ahora mismo? Pues
3: ahora mismo llegando a
0: Burgos. Ajá. O sea, que vas en ruta, ¿no? En ruta voy. Ajá. ¿Y qué es lo que llevas en esa furgoneta o camión? En un camión. Llevo una cisterna con, con tinta Ni bling, ah.
4: 682. Ajá. Buenos días, Pulpo. Estamos descargando el camión. Acabas de llegar cultivado cultivar Mazarrón. Uh -huh. Y nos traigo cartagena aquí para venderlo. O sea Tomate, te... pimientos, unos pepinos traído también. Lo que se cría por allí. Buenos días, Pulpo. Bueno, aquí, Pulpo. ¿Dónde
0: estamos. Oigo mucho ruido, ¿a qué te dedicas, Cass? Eh, bueno, estamos haciendo hilos, hemos empresa de hacer hilo. Esta
4: empresa se dedica a la ropa usada y todo usado, pues la regenera y hace el hilo nuevo.
5: Hola, buenos días. Estoy en Warrington, Reino Unido. Me vine con mis hijas uh -huh. y mi marido y llevo aquí pues, cerca de cinco años. Hechas o menos España, porque España es España, el sol, la gente, la calidez, la comida, todo.
0: Yolanda, ¿y qué hacemos con el diploma? ¿Te lo mandamos en inglés o en español? A mí mándamelo en español. <risa> poniendo las calles. 950-6006 es el teléfono gratuito de ese estudio, el que tienes que marcar para entrar en directo y contarnos cómo estás poniendo las calles a este lunes 9 de enero de 2023. Espero tu llamada y me encantará charlar contigo. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres eso, un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
6: Son todos
1: Escuchas poniendo las calles.
7: Con Carlos Moreno, el pulpo.
1: COPE. Estar informado.
0: Pues hay gente que sí, que efectivamente ha cogido algún que otro kilo en Navidad y, y que ya comienza a quitárselo. Hay gente, por ejemplo, que le pide a las a este año 2023 que se acabe la guerra de Rusia contra Ucrania. Y también hay gente que nos saluda y que nos da los buenos días a través de facebook.com barra poniendo las calles. Como Maribel Andújar o como Nicolás Aguilar Medina. Recuerda que si me sigues, tu nombre aparece aquí y yo te menciono para darte las gracias y también la bienvenida.
7: Eres mi hermano del alma, realmente el amigo Que en todo camino y jornada está siempre conmigo Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño
0: 950 6006 teléfono de este estudio gratuito además para que me llames para que me cuentes cómo le estás poniendo las calles a este lunes 9 de enero de 2023 en muchos puntos de España lloviendo con algo de niebla también los camioneros que nos están llamando un abrazo y sobre todo muy buena ruta Sevio Marcos Pérez Félix Alaguero Antonia García Ana Marín nos están siguiendo ya en poniendo las calles en nuestro Facebook cuántos mensajes y cuánta gente vea eh, con buenos propósitos para este 2023 y sobre todo deseando que se produzcan ciertas noticias que yo creo que estamos prácticamente todos de acuerdo ¿no?
1: Sí, y yo me siento bueno, pues muy identificada con los ponedores porque la mayoría confiesan que han engordado algún que otro kilito claro. ¿Tú te lo has echado encima o no?
0: Bueno, yo no he a dos kilos pero ya te digo que ayer ya, ya me he estado yo tirando de las cejas y, y fueron una, un par de pechuguitas de pollo con calabacín a la plancha lo que yo ya he comido claro. sí, no
1: no, la verdad es que el domingo uno hace ya eh, propósito de enmienda, ¿eh? nos metemos en el detox y yo de hecho me he quitado un panetone que, que tenía en casa, no sé si iba, uh -huh. íbamos por el quinto, ya. y lo he traído a COPE y me han mirado todos con cara de odio y dijo, pues hay, sí, claro. pues hay que comérselo.
0: Claro, claro, claro. Digo, porque
1: yo en mi casa no lo voy a dejar claro. más.
0: no no Si es que sabes lo que pasa, <risa> que luego también están las cosas que van quedando de, de todo lo que ha sobrado de, de Navidad y, y, y dices, ¿qué haces con esto? ¿Y cómo no voy a comer yo claro. este turrón de Gijona Claro. Y cómo no me como ese trocito de roscón con nata
1: Y con el cómo no me como Pues claro. a uno llega a marzo todavía Con los kilos de la Navidad
0: Y me niego, me niego así que
1: hay que repartirlo y, y,
0: y no somos los únicos Porque fíjate la audiencia lo que dice
1: Mira, Roberto Padilla cuenta Oye, pues yo, eh, Pulpo, nos preguntas por A quién hemos echado de, de menos Pues eh, tú imagínate, la mayoría de mis familiares han fallecido casualmente en diciembre mira. así que desde hace mucho tiempo hemos dejado de celebrar en nuestra casa eh, estas fiestas porque son muy dolorosas. Eh, Teresa de Madrid nos confiesa que ella siempre echa de menos a los que no están dice uh -huh. si he engordado en su caso mira qué afortunada Teresa o no eh, porque uh -huh. mira lo que cuenta mira. dice ya me gustaría porque yo tengo problemas de bajo peso pulpo uh -huh. y es algo pues que ya tengo asumido me gustaría mucho poder engordar. ¿Cuál es la mejor noticia para 2023 ¿Qué uh -huh. piensa Teresa? Pues uh -huh. que Pedro Sánchez no gana las próximas elecciones generales. Uh -huh. Tenemos uh -huh. año complicado ¿eh? uh -huh. en el
0: panorama político. Sí, hay mucha gente que está diciendo eso. Aquí uh -huh. en, 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 vamos, en Las respuestas que está poniendo sí. la audiencia en, en nuestro Facebook. Uh
1: -huh. eh, bueno, eso depende de nosotros, además. Eh, hay otras cosas que no, pero lo de ir a votar uh -huh. eh, depende solo de nosotros. Uh -huh. Y luego nos cuenta, trabajar menos horas cobrando menos, dice, vamos a ver, pues soy autónoma. Es algo que desconozco porque lo importante es nuestro nuestra empresa, pues sacar adelante todos los proyectos, claro. finalizarlos en la fecha pactada y estipulada mediante uh -huh. contrato. Uh -huh. También tenemos a Antonio, que nos ha escrito en nuestro Facebook, nos confiesa que le ha echado mucho de menos estas Navidades a su sobrino, que murió en agosto del, en, en, en agosto del año pasado ya, uh -huh. con 21 años. Dice, la verdad es que no he engordado nada uh -huh. y no voy a trabajar menos horas porque no voy a trabajar ninguna. Yo estoy uh -huh. felizmente jubilado, uh -huh. así que él ni se lo plantea
0: resérvate un par de mensajitos para hacer el combo dice Nicolás dice buenos días pulpo vea y equipo desde Sevilla Dice, yo deseo de todo corazón que, que bueno, que también, que, que Pedro Sánchez vea cumplido su sueño de ser presidente de la Internacional Socialista y que se vaya a vivir a, a Bruselas, dice Nicolás. Un abrazo, Nicolás. Marisa Rubio, nuestra Marisa Rubio, nos da los buenos días. Que qué alegría de escucharnos. Y dice, pulpo, prefiero de lo demás no opinar. Y pone cara de enfado. Imagínate también lo que puede estar pensando Marisa. Y el último mensaje que leo en el día de hoy, dice Loli Doncel López. Dice, buenos días, yo echo mucho de menos a mi madre, que murió el año pasado. Y es duro en estas fechas y más creo que, que bueno, pues que, que habré engordado dos o tres kilos. Así que mañana, por hoy lunes, me pesaré y espero que ya hoy estéis vosotros y Pulpo y vea que, que, que os he echado muchísimo de menos pues bueno cada, cada uno está con su situación vea
1: cada uno tiene su situación leo también el mensaje de Ángel que él cuenta que ha echado mucho de menos a sus familiares fallecidos eh, yo creía eh, que sí había engordado dice Ángel porque no me he privado de nada y al pesarme sin embargo me he la gran sorpresa y la gran alegría de que peso lo mismo que antes y en cuanto al deseo para este 2023 dice yo espero que se arregle el país un poco, porque la verdad es que lo veo cada día peor.
0: Gracias por estar en la cadena COPE y Gracias por poner las calles con nosotros Yo soy Carlos Moreno, el pulpo Y ya sabes que tú por escucharme Pues eres un ponedor Una pieza fundamental para que España Se despierte como siempre con el pie derecho y, y realizando un montón de cosas Por y para los demás Pero fíjate lo que es la vida Hoy quien nos ayuda a poner las calles Es un tipo, pues como tú y como yo En estos momentos, si no me equivoco Está estudiando para aprobar Ni más ni menos que una oposición Y en sus ratos libres lo que está haciendo Es que cuando necesita airearse Pues se dedica a hacer fotos a capturar imágenes que lo que hacen es reflejar una realidad que llevamos denunciando hace mucho tiempo Y yo creo que está claro que es lo que le está sucediendo a nuestra España Que es la de los pueblos que se van quedando sin habitantes Hay mucha gente que está reaccionando y David Ortega es uno de ellos David, muy buenos días
8: muy buenos días, Pupo. y un placer hablar contigo.
0: Te digo lo mismo, David, me, me encanta la gente que, que piensa en positivo y que se pone a pensar y a remar en, eh, y a demostrar que, que realmente es lo que acabo de contar. Hay mucha gente que está viviendo y sintiendo que, que se nos están vaciando los pueblos de España.
8: Sí, es una pena y es, y es, y es una realidad que está ahí. habrá eh, la verdad es que es un tema bastante candente y que está y que está de moda por unas circunstancias o por otras. Y, y creo que, bueno, que hay que aprovechar eh, esa moda o, o que es en cierto modo un foco mediático para poner el, ple el problema sobre la mesa, porque es un, pro un verdadero problema de emergencia y de emergencia nacional, o sea, que nos, nos afecta a todos. Uh -huh. Entonces, yo es humildemente lo que, lo que vengo haciendo en las redes sociales junto con otras cosas, ahí uh -huh. solo comparto mis inquietudes.
0: David, ¿y desde cuándo llevas reflejando esta realidad en tus redes sociales? Porque ahí estás teniendo mucho impacto.
8: Sí, a ver, yo más o menos desde siempre, pues desde que tengo, desde que tengo redes sociales, yo soy medianamente joven, entonces la, las redes sociales me incorporé pues un poco tarde, bueno tarde, tarde con lo que entendemos ahora, pues con 15, 16 años, entonces yo ahí pues ya empecé a, a subir mis cosas y las cosas que me gustaban, evidentemente no como ahora. Eh, ni con la misma frecuencia ni el, el mismo tipo de contenido, pero bueno, yo ya subía mis inquietudes, pues, mis, mis excursiones, mis, mis visitas a pueblos, todo, toda la realidad que me encontraba. Uh -huh. Pero ya más seriamente, pues seguramente pues cuando tuve el carné de conducir a partir de los 18 años y, y yo creo que cuando más despegaron las redes y la gente empezó a seguir más y, y he tenido pues un poco más de repercusión. Ha sido justo después de la pandemia No sé si pues, circunstancialmente que con la pandemia Pues miramos eh, más a las redes O que necesitábamos igual tener esa ventana O el resto de la gente que no podía salir de esa ventana Pues yo yo creo que fue cuando más cuando más creció uh -huh. Pero bueno, mucho tiempo
0: uh -huh. David, ¿y, y los, eh, los destinos? Eh, o sea, ¿cómo afinas el tiro de tengo que ir a ese sitio Y tengo que demostrar y, y tengo que exponer Lo que realmente le está sucediendo? ¿Cómo eliges el lugar el que vas a, en el que vas a visitar?
8: A ver, yo además esto lo, lo suelo defender bastante en, en las redes sociales, que de hecho recientemente estoy escribiendo en, en el norte de Castilla, también escribo, y, y, y lo que hago es un, un, una crónica del viajar cercano. Quiero decirte que mi, mi cuenta, sobre todo lo que comparto, es de la provincia de Soria, que es la que mejor conozco, y las limítrofes, porque de parte de padre yo también soy de un pueblo de Burgos. Eh, entonces, el, el conocer lo cercano y el conocerme más o menos bien mi provincia, los pueblos y el organizarme es lo que... ...te permite viajar, entonces yo generalmente ya me la conozco a la provincia... ...pero muchas veces cojo el coche y digo ¿por dónde me voy? ¿Hacia donde me voy? ¿Hacia el norte? Claro. ¿Hacia Tierras Altas? ¿Hacia Pinares? ¿Hacia el campo de Gómara? Y, y, y como ya tengo un bagaje cultural y, y una esperanza... Pues, ...pues muchas veces me sorprendo de, de, de conocer y de claro. lo que me encuentro... ...o sea, no siempre están planeadas las rutas...
0: Mm. Y eso yo creo que es lo que hace eh, tan grande el proyecto y sobre todo en lo que está liado ¿no? Porque mmm, esto es un proyecto personal, que lo, que lo sepa toda la comunidad de ponedores, porque lo que yo no sé es si tienes algún propósito, ¿no? Si lo que quieres más es denunciar, si lo que quieres más es dar a conocer, si lo que quieres es abrir los ojos al resto de personas para que realmente nos demos cuenta que, que oye, que, que esto está pasando en los pueblos de España.
8: Sí, seguramente sea un, pues un conjunto de fines. En primer lugar, es una cuenta personal. Yo siempre lo digo con nombre y apellidos si y yo vierto ahí mis inquietudes. Eh, eh, al principio, sin ningún tipo de fin. o sea, si no, no, Tampoco tenía vocación de trascendencia. Lo que pasa es que una vez que, pues, que lo adquieres, sí, evidentemente, eh, muchos propósitos. Primero, que la gente conozca lo que es la realidad de una pequeña provincia como Soria, pues porque no todos tienen la suerte de, de, de convivir con la realidad rural, con el campo, con la naturaleza, con la realidad de los pueblos, uh -huh. inventariar. Eh, pues muchas cosas y muchos elementos de la historia, de la cultura, de las tradiciones, del patrimonio que por desgracia está en peligro, es otra de las consecuencias de la despoblación que todo eso también eh, también desaparece y, y luego que eso llegue a la gente y poner un problema encima de la mesa pues está claro que es un conjunto de, 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 de fines o de, o de causas lo que me mueve
0: uh -huh. Claro, eh, y durante todo ese tiempo, David con qué moraleja te quedas, te lo digo porque has tenido que aprender un montón de cosas, tienes que tener un montón de sensaciones y a partir de ahora qué? cómo, cómo puedes seguir echando un cable
8: pues pues no lo sé, yo de momento y soy, suelo ser un poco crítico con, con, la, con, la, sociedad, y yo yo lo que pienso es que cada uno puede contribuir y que a veces con este tema de la despoblación a los propios ciudadanos que vivimos en, el, en los medios, en la España del interior y en los medios rurales pues a veces miramos demasiado A las políticas eh, públicas O a lo que nos venga de fuera Que también, que es fundamental sí. Pero creo que eso tiene que, que sumar Y si no hay una sociedad viva, activa Comprometida y asociada Y especialmente los jóvenes Yo soy joven, como he dicho sí. Pues pues eh, yo creo que sin eso Que era algo que tenía de bueno los pueblos Que eran comunidades vivas y comprometidas uh -huh. eh, Sin eso, el problema de la despoblación O sea, sin la sociedad eh, lo, te, lo tenemos muy difícil.
0: Uh -huh. David, durante todo ese tiempo yo me he dado cuenta que. Estás demostrando que, que es como si estuviésemos dejando morir pues un estilo de vida, ¿no? Eh, el estilo más rural, el estilo de nuestros pueblos de España, de nuestra gente que realmente, pues, eh, joder, eh, hizo el país, ¿no? Hizo nuestra península ibérica, nuestras islas, eh, construyó nuestra España. Y esto es lo que se está desmoronando. Se está acabando pues porque la gente está eh, huyendo de los pueblos. Sin embargo, tú estás ahí demostrando que eso está pasando y lo que queremos es que cambien las cosas. ¿Te has dado cuenta la cantidad de fotos, la cantidad de testimonios que tienes ahí? a tu alrededor.
8: Pues sí, a ver, yo soy en parte eh, afortunado y en parte también, pues no lo sé, eh, porque yo hay muchas cosas que yo no las he vivido, pero sí que estoy viviendo o que vivimos, la gente que conoce esta realidad es un momento único y último de tener un testimonio directo de, de realidades que, 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 bueno, que, es, que es, es, es lo que nos queda y unas realidades que inexorablemente desaparecen. Pero pero no nos tenemos que quedar con que desaparecen, o sea, porque es lo que fuimos y porque todos todos venimos de ahí, todos venimos del todos venimos del medio del, del medio rural.
0: ¿Qué te dicen los pues 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 la gente de los pueblos, las administraciones cuando te mueves y con tu pequeño proyecto que cada día va creciendo más, estás demostrando lo que está sucediendo en, en torno a, a esos pueblos? ¿Te reciben con cariño, tienen ganas de contarte cosas?
8: Eh, sí, a ver, generalmente eh... Este tema de las redes sociales pues es un poco minoritario, entonces pues en, en Soria tampoco te creas que tiene mucha repercusión. A veces pues casi me hablan más de, de otros sitios o de, de gente que está, por ejemplo, me sigue muchísima gente que, que que está en otros lugares, que emigraron de Soria pues en esas épocas malas de los 70, de los 80, de los 90, que son hijos. Sí. Pues es, esa es la mayoría. En Soria ahora un poco más, pues sí, ah, pues tú eres el chico tal, que visita los pueblos, y eso, la verdad es que a veces eh, da eh, como una carta blanca para empezar a hablar, porque esta gente, pues eh, hay que saber cómo, cómo empezar a hablar, porque tampoco, o sea, tienes que allanar el camino, tienes que tener confianza para hablar. Entonces sí que es, a veces es una, ah, vale, tú eres el chico que conoce los pueblos, que te gustan estas cosas, pues ven que te voy a enseñar esta bodega, ven te voy a enseñar, tengo una casa antigua, ven que te voy a contar. Entonces eso sí que ayuda. Y por parte de las administraciones públicas, pues te tengo que ser sincero, y no he tenido gran mensaje y suelo es muy crítico porque, error. a ver, no es por yo dármelas de nada, pero es que yo creo que están desaprovechando una gran herramienta comunicativa fundamental y error. prácticamente gratuita que son las redes sociales. Uh -huh. Yo a veces pienso que lo que yo hago, yo creo que debería haber una administración pública que lo hiciera uh -huh. y que lo comunicara que y que a hice. través de las redes sociales se puede llegar a, muchísima, uh -huh. a muchísimo público, a muchísima uh -huh. gente.
0: La penúltima pregunta, no te, no te quiero quitar más tiempo porque a ver si nos da tiempo a dormir un poquito antes de, de que te pongas a, a, a levantar España a partir de las 6 de la mañana yo,
8: Cafecito, cafecito <risas> y estudiar, ya, ya que me he levantado
0: eh, Mira, de, de eso iba la pregunta, David, porque tú has estudiado en Madrid, ¿no? Sin embargo, has decidido volver a tu tierra
8: Sí, yo yo estudié, vamos, yo he nacido y he crecido y he vivido en Soria, pero con 18 años me fui a, a Madrid a estudiar, estudié el grado de Derecho y ADE y prácticamente cuando terminé de cuando terminé de, de estudiar yo tenía claro que, que bueno que mi periodo de mi época universitaria ha sido, había sido muy buena y muy a mí yo encantado de estudiar en Madrid pero bueno que la vida eh, madura y de, de trabajo la quería la de, me encantaría desempeñarla en otra en otra ciudad en una ciudad más pequeña y especialmente en, pro, en, en mi provincia en Soria uh -huh. entonces eh, en cuanto terminé empecé a opositar a las posiciones para la administración local es, bueno, es un cuerpo estatal pero es para trabajar en ayuntamientos y, y en ello sigo. Llevo dos años. El año pasado ya me presenté, yo el último examen. Y, y ahora en, en, en marzo tengo ya el, el, el siguiente examen.
0: Uh -huh, qué bueno. Sí,
8: y respecto a lo que me decías. Eh, porque yo creo que es bueno o sea ahí todos somos libres Y tenemos que tener la oportunidad de ir Y de salir Y de conocer Y de formarnos Pero el éxito no está solo ahí No es en irnos Para mí Y claro. yo siempre lo he pensado El éxito está en saber volver y, y en hacer crecer Pues una provincia Como en mi caso Como Soria Que, que nos necesita a todos
0: uh -huh. Sigue el, el restaurante este Que está a pie de la carretera de, a, la, a pie de la carretera de Burgos Que se llama Casa Nico eh, eh, Que tiene una rotonda Y una gasolinera Repsol ¿Sabes si sigue eh... abierto?
8: No
4: lo sé Uno no te muy, sé grandote,
0: muy grandote Muy grandote muy, muy, Que tiene unos bollitos De, de mantequilla Pero nunca da el tío La receta Cuando le preguntas Te dice Es que si te digo el secreto Pues ya no es secreto Entonces Me deja bloqueado Con esos bollitos Que hace dos y mantequilla Que es una auténtica delicia
8: <risa> No te sé decir Si te soy sincero No te sé decir
0: Vale, perfecto ¿Y el Cadillac Si sí, ha abierto ahí en Soria?
8: Eso no Eso no <risa> ¿Ya ha cerrado? Eso no eso Ya ha cerrado A ver, ha cerrado Cambian de nombre Lo que pasa con estos garitos Que dice mi padre es que pasan por muchas manos y normalmente cambian de nombre, ahora claro. se llama el Manhattan el Macabá Canal, pero vamos, la zona de bares, lo que es esa zona que se llama zona, sigue, sigue vigente y, y siguen abiertos muchos bares
0: por allí. Qué bueno David, oye ha sido un placer conocerte, conocer en lo que andas liado, que no es ni más ni menos que capturar imágenes que lo que hacen es reflejar una realidad que llevamos denunciando mucho tiempo y que es la de los pueblos que se van quedando sin habitantes. Estás haciendo muy buen trabajo y seguro que tu tierra te lo va a agradecer. Te mando un abrazo enorme y encima te voy a poner la canción de Camino Soria de Gabinete Caligari
8: Estupendo, muchísimas gracias y muy buen día, pulpo
0: Gracias David, cuídate mucho hermano Seguimos en COPE, seguimos levantando España
6: Lugar Delta Donde el tiempo pasa cadencioso sin pensar y el dolor es jugar. A la ribera del duelo existe una ciudad si no sabes el sendero, escucha esto.
0: 4.34, las 3.34 en las Islas Canarias en directo, estamos en la radio, en la cadena COPE poniéndole las calles este lunes 9 de enero de 2023, acompañando a la gente que intenta dormir, acompañando a la gente que comienza la jornada, acompañando a la gente que está... Pues velando por la seguridad de los demás, siempre el sector de la vigilancia es un sector que nos sigue y mucho Nuestros vigilantes de seguridad, los de la placa blanca y también por supuesto la gente que va con las mercancías de un lado a otro Me encantará hablar contigo en el 950-6006 y que me cuentes cómo va la jornada, cómo pinta el día Qué tienes previsto para hoy y sobre todo cómo le estás poniendo las calles a este lunes Además vea hoy los ponedores contándonos a quién han echado de menos uh -huh. en Navidad, si han engordado o no bueno, ¿cuál es la noticia que esperan que se produzca en este año ya 2023? Hay un montón de mensajes
1: Sí, Por ejemplo David Gómez que dice que sigue echando Mucho de menos a su abuela Aún me acuerdo de los colores Cuenta que cogía con un sorbito de vino Y ahora lo veo en mi madre Y parece que la estoy viendo a ella claro. eh, Engordar no, soy de constitución hippie de los 60 Nos cuenta David Y además apenas me gusta el dulce Soy de chocolate negro Y la verdad que tengo que decir que me encantáis Y que me hacéis muchísima compañía Gracias por uh -huh. estar ahí, nos dice David uh -huh. eh, También Mila uh -huh. Alba que cuenta que ha echado muchísimo de menos a su hermana y que no ha engordado ni medio gramo, al, reme, al revés, yo creo que he perdido algo, que afortunada es la gente, porque yo sí. me he echado un par de kilitos seguro. Uh -huh. Ana Martín dice, yo a mi hermano le he echado mucho de menos, por desgracia ya no está con nosotros, creo que algún kilo habré cogido y ¿qué es lo que pido para este 2023 Pulpo? Pues seguir como estoy. ...teniendo trabajo y salud, y luego ya nos dice, oye, yo ya menos no puedo trabajar,
0: nos cuenta uh -huh. Ana Martín, así que ni se lo plantea. Es una una gozada ver tanta respuesta en nuestro facebook.com barra poniendo las calles, exprésate, síguenos, ya sabes que si me sigues... ...tu nombre me aparece aquí en grande en la pantalla del ordenador, y yo te menciono para darte las gracias y la bienvenida, lo acaba de hacer Lucas García... Eh, así que Lucas, te doy la bienvenida y, y las gracias por estar con nosotros un día más poniendo las calles, te, te mando un abrazo enorme Lucas, también a Maribel Andújar, por supuesto que saludo a Daniel Bandobiu a Susana del Caño, a Jesús Carmona Arenas y a Asun Arroyo, bienvenidos y gracias por elegirnos, tenemos nuestro juego del podcast y sobre todo lo tenemos que resolver más que nada porque la semana pasada hubo juego de podcast y ahora a partir de ya se encarga Sergio Sánchez nuestro nuevo compañero Sergio Buenos días
2: Buenos días de nuevo Pulpo pues... cómo va la cosa pues la semana pasada le pedíamos a nuestros ponedores que adivinasen las palabras escondidas, en esta ocasión, de cinco países en los, que se celebra, en los que se celebra la festividad del Día de Reyes. Ajá. Si te parece, vamos a escuchar el audio que nos ha mandado el ganador de esta semana. Vale, a ver, ¿qué dice?
0: Hola, soy José Luis, estoy trabajando aquí en Córdoba, reponiendo en un Mercadona, y las palabras del podcast de la semana pasada fueron España, Uruguay, México, Colombia y Paraguay. Bueno, muchas gracias por vuestro programa, que os escucho todas las noches, ¿eh? que soy ponedor. Muy bien, muy bien, muy bien, buen mensaje, buen ímpetu y sobre todo buena voz, eso es importante. Y claro, el juego del podcast no se detiene ni una semana, hay que explicar a los ponedores que nos estén escuchando por primera vez en el día de hoy, sobre todo en qué consiste, por si tenemos algún ponedor que, que sea nuevo o que esté despistado.
2: Pues es muy sencillo, mira, nosotros vamos a ir introduciendo diferentes palabras relacionadas entre sí en los podcasts del programa. Y si alguno de los ponedores las encuentra, se puede llevar un premio. Pero estas palabras no las vas a, no las vas a escuchar en directo, no, no todo puede ser tan fácil. Tienes que ir cada día a cope.es, a poniendo las calles y escuchar el programa. ¿Cuál es la temática de esta semana? Pues aprovechando que la Organización Mundial de la Salud ha alertado este fin de semana de una nueva variante de COVID-19, vamos a introducir cada día en nuestro podcast un, el nombre de una de esas variantes que ha tenido la enfermedad en estos casi tres años de pandemia. Así que, si sabes la respuesta, debes enviar una nota de voz diciendo todas esas palabras por orden al 662-942-605.
0: Genial, pues así de sencillo y así de fácil, a partir de las 6 el podcast queda subido a cope.es y será cuando puedas comenzar el juego de esta semana, ahora son las 4.38, las 3.38 en Canarias, abrimos el teléfono gratuito del estudio que es el 950-6006, el que puedes marcar para contarnos sobre todo, sobre todo, eh, si estás comenzando la jornada, me encanta conocer en qué andas liado y por dónde te encuentras, vamos a ver eh, Con qué ponedor nos cruzamos en el día de hoy Seguro que hace cosas increíbles Y por eso escucha este programa de radio Vamos a abrir el teléfono Tenemos a un ponedor, hola, buenos días Hola, buenos días ¿Qué tal? ¿Tu nombre cuál es, por favor?
3: Pues me llamo Jacobo
0: Jacobo, y, y dile a la audiencia de Poniendo las Calles ¿Desde dónde nos llamas?
3: Pues te estoy llamando ahora mismo desde China Concretamente desde don Juan
0: Desde Don Dongguan que si no calculo mal, ahora mismo son las 11.39 de la mañana.
3: Eso es, justo, las 11.39 de la mañana. Así que llevo un poquito más de rato que vosotros poniendo las
0: <ríe> Es verdad, es verdad. <ríe> Jacobo, cuéntame, ¿a qué te dedicas en China? ¿Por qué no estás en España?
3: Pues mira, trabajo para una empresa canadiense haciendo inspecciones precarga. Y gestionando todas las cargas que se hacen desde China y que uh -huh. se van principalmente para Estados Unidos, México y Canadá.
0: Uh -huh. Qué bueno. Pero... Y eso es lo que, eso es lo que hago. Uh -huh. Es, una, respons... es una, una responsabilidad muy grande porque además China eh, manda un montón de cosas. O sea, dicen que es la fábrica del mundo y también en cuanto a logística ha crecido una barbaridad
3: que si sí, llevamos, aunque con restricciones y esto, llevamos tres años bastante ajetreados uh
6: -huh. desde aquí uh -huh. eh, entonces oh, oh. tenemos nuestro equipo de ventas
3: en Estados Unidos, en Canadá en México y como allí las cosas sí que están funcionando, pues nos llega el trabajito que hacemos desde aquí
0: Qué bueno, oye, ¿y, y cómo, te, cómo te ficharon, Jacobo? ¿Cómo dieron contigo? Y sobre todo, ¿por qué se quedan con un español allí?
3: Pues mira yo tenía el negocio aquí y cuando vendí el negocio pues me iba a ir para España pero un cliente mío que hay amigo pues me dijo coño ayúdame antes de irte porque se me acaba de ir la persona que tenía y bueno pues empecé a ayudarles hasta que encontraran a otra persona porque mi intención sí que era volverme a España pero al final una cosa lleva a la otra mi mujer también se quedó embarazada y digo bueno pues vamos a alargarlo un poquito más mm. y vamos a vamos a continuar mm. así que en principio me vine para un rato y llevo aquí 21 años
0: 21 años qué horroría tu mujer es china
3: mi mujer es china sí
0: qué grande por mi favor mujer es china. qué grande y, y tienes ganas de volver a España pero con, con intención de oye restablecer la familia entonces ya aquí
3: que me dejen irme, ¿vale? Porque yo voy intentando en un poco de tiempo y he conseguido que me dejen irme. Porque vamos a abrir delegación en, en Europa y, concretamente, la vamos a abrir en España para poder atacar el mercado europeo. Entonces, coincidentemente de que yo soy español, pues me mandan, me mandan para allá. Mm. Así que en julio de este año, si no pasa nada, aterrizaremos allí y estaremos operativos...
0: Después del veranito. Uh -huh. eh, será una segunda... Eh, ya,
3: me, me queda poquito de estar en China.
0: Claro, se, será, digo yo, una segunda oportunidad llegar a España, pero con la conciencia tranquila eh, en función de, de, de saber que las cosas han funcionado en China y que detrás un poco la experiencia de, de, de aquel continente, ¿no?
3: Pues hombre, pues pues sí. Yo espero que, que la experiencia después de todos estos años sirva para algo, por lo menos eso, que sirva para algo momentos muy buenos, pero también momentos muy jodidos. Uh -huh. eh,
0: Jacobo, ¿qué años tienes? Pues tengo 45. Uh -huh. Tienes toda la vida por delante y con un montón de experiencia, porque ahora eh, estas cosas son fundamentales, tener experiencia para poder llevar a cabo negocios y, y, y que sigan funcionando. Aquí en España, ¿tú consideras que lo tienes, lo vas a tener fácil?
3: Pues yo espero tenerlo, espero tenerlo fácil. Espero tenerlo fácil, pero bueno, es un mercado distinto y hay que hacerse a aquello. Ya llevo uh -huh. muchos años vinculado más con la otra parte del mundo, con Estados Unidos, con Canadá, con toda Norteamérica, y bueno, pues las costumbres al final no son las mismas, uh -huh. y la forma de trabajar tampoco es la misma. Entonces vamos a ver si conseguimos hacer que Europa funcione al menos como Estados Unidos,
0: vamos uh -huh. a intentarlo. Muy bien. Escucha, eh, se abren las fronteras, se abren eh, las vías de, de llegada de, de toda la población china a, a diversos países del mundo. ¿Cómo están las cosas con el ahí COVID? Ahí estamos,
6: ahí estamos. Después de tres años cerrados,
3: hemos estado que no podíamos ir a ninguna parte, pues bueno, pues la verdad es que es una alegría. Uh -huh.
4: Es una alegría
3: muy grande, que al final se hayan dado cuenta de que de que no se puede estar encerrado, de que, de que bueno, de que la las necesidades de este país también pasan porque otra gente de, de, de otras partes del mundo vengan y desarrollen los proyectos aquí, como claro. hacemos nosotros. Claro. Y no todo el mundo tiene la posibilidad de tener un staff permanente en, en China, entonces esta gente que, que venía antes y que traía, venían a hacer el viaje quince, veinte días, se volvían. Y luego volvieran a venir al mes siguiente Pues toda esa gente lleva sin venir Prácticamente tres años Y la economía aquí se resiente, claro
0: uh -huh. se, resiente Fíjate, te iba, mucho, te, se ha resentido mucho Te iba a preguntar eso, Jacobo Si la economía se resentía, si había sensación Como de claustrofobia De, de, de no poder salir, de no poder permitir la entrada eh, Se han vivido años muy complejos eh, Es verdad que Miramos a China con mucho recelo ¿Tenemos motivos para seguir haciéndolo? Yo
3: creo que no yo creo que no. Eh, desde Yo creo que ellos hicieron las cosas bastante bien en un primer momento. Y para mí creo que el pecado ha sido alargarlo un poquito más de la cuenta. Si esto este bloqueo lo hubiesen terminado pues a principio del 22 o a final del 21, pues las cosas hubiesen sido bastante distintas para todo el mundo. Pero bueno, también hay que entender un poco la realidad de este país. Ver, nosotros conocemos la realidad en España y tenemos afortunadamente muy buenos hospitales y muy buenos médicos, pero aquí en un día normal, en un uh -huh. día normal sin sin COVID, ya los hospitales están a parir, o sea, están, están complicados. Pues imagínate tú si das manga ancha y rienda suelta al virus, la que se te puede liar, pues la que se nos lió a nosotros al principio de la pandemia, pero multiplicado sí. por un montón. Uh -huh. Entonces ellos trataron de aguantarlo... Y creo que desde mi punto de vista creo que han aguantado un poquito más de la cuenta. Pero bueno, uh -huh. al final se han dado cuenta y, y están abriendo. Y se, y yo creo que, que no va a haber una repercusión grande, grande, grande en el resto del mundo porque los chinos vayan a salir más o vayan a salir menos. De hecho, los chinos no van a empezar a salir hasta marzo o abril. Uh -huh. Y va a ser más la gente que venga de, de fuera aquí a China y luego se vuelva que sí que hay mucha gente que, que, que lo necesita, que, que necesita venir aquí porque tiene su, sus producciones aquí, porque claro. tienen su trabajo aquí. Claro. Entonces, eh, tienen, que, tienen que venir. Y yo creo que el problema va a empezar un poco más más por ahí. Pero también es verdad que, tal como estamos en estos momentos, no es como estábamos al principio de la pandemia, tenemos más información y más, y más recursos.
0: Uh -huh. entonces, la
3: gente está vacunada, los hospitales están preparados, han hecho las cosas bien, entonces yo creo que no va a
0: afectar demasiado. Uh -huh. qué, qué bueno, eh, Jacobo, encontrarte, ¿no? Eh, estás en China, eres un, un español que, que está allí y que escuchas el, el primer despertador de la radio que se hace en España, en la cadena COPE, esté poniendo las calles. Cu cuéntame, por favor, cómo te cruzas con nosotros o cómo nos cruzamos con nosotros contigo y nos eliges para, para pasar dos horas ahí en tu vida.
3: Pues mira, yo... Te sigo desde hace muchos años cuando estabas con José Antonio uh -huh. y luego te he venido siguiendo. Y bueno, pues como por la mañana no hay ningún programa que pueda escuchar... En español, aparte de vosotros, los otros están latados. pues prefiero seguir escuchándos a vosotros y te escucho a ti, pones tu musiquita y oye, pues
0: en el rato que voy en el coche pues me alegra. Mm -hmm. Qué bien, Jacobo. Pues oye, eh, te agradezco un montón, sobre todo que recuerdes las épocas de la jungla de hace un montón de años, que, que, que sigas un poco las experiencias radiofónicas que he venido haciendo hasta el día de hoy y que te vaya ido también la vida. Eh, tienes una mujer, tienes un hijo, un hijo o una hija, has tenido ahora ahí en China. Dos hijos tengo. Dos hijos. Tengo dos hijos. No sé, la vida te sonríe, eh, me encantaría que, que cuando vuelvas a España, si, si se da la oportunidad que te vienes al estudio a conocernos, que nos podamos dar un abrazo y decirte que, que te agradezco un montón, que desde la lejanía también seas un ponedor de calles.
3: Ahí estamos, poniendo las calles para que todo vaya como tiene
0: que ir. Qué bien, Jacobo. Cuídate mucho y espero que nos veamos por aquí, por nuestra España. Eh, un abrazo enorme y feliz año nuevo. Un abrazo pulpo a cuidarse muchas gracias hermano. son las 4.48 las 3.48 en Canarias
1: escuchas poniendo las calles
3: con Carlos Moreno el pulpo
1: COPE estar informado síguenos en twitter en arroba COPE y en facebook.com barra COPE
2: para acabar el
3: día informado
4: está Ángel Expósito D D a, H. Cuatro letras con las que conviven miles de niños y adultos en España. Es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Cómo funciona la mente de alguien joven o adulto con TDAH?
1: Pues Ángel, eh, es complicado. Eh, presentan cierta tendencia a perder el interés por las actividades que realizan. De lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de Cope, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
0: Ponedores que se suman a nuestro programa de radio. Gracias Álvaro Yáñez, gracias Tibero Chinea, bienvenidos a Facebook. Me dice Pepe Torralba dice Pulpo, Muy buenos días. Eh, soy una jubilada que os escucha muy a menudo. Me encanta escucharos te mando un abrazo desde Cartagena y Pepa me dice que le gustaría tener nuestro diploma, Pepa, anímate a llamarnos en directo a este estudio, que el teléfono es gratuito, es el 950 60 06. me encantaría regalártelo Pepa, te animo, márcalo guárdatelo en el teléfono móvil poniendo las calles, el pulpo, vea 950 60 06. nos llamas un día, nos cuentas desde cuándo estás jubilada, nos cuentas un poco de cómo es la vida en Cartagena y uh -huh. ese diploma llevará tu nombre en grande y con nuestra bandera de España, que es la que nos une a todos. Es que a día de hoy vea la, la gente tiene dudas de cómo conseguirlo. Es muy sencillo solo
1: es llamar por teléfono, entrar con nosotros en directo y, y se lo mandamos, pero vamos, de
0: inmediato. Uh -huh, qué bien. Bueno, los ponedores hoy están respondiendo a si han engordado uh -huh. o no en esta Navidad, a quién han echado de menos y sobre todo esa gran noticia que esperan que se produzca en este 2023.
1: Sí, mira Loli dice que echa mucho de menos a su madre que murió el año pasado. Dice es duro en estas fechas, pulpo. Creo que habrá engordado además dos o tres kilos. Mañana me voy a pesar ¿eh? y me llevaré las manos a la cabeza. Mm -hmm. eh, Pedro Martínez dice que en estas fechas siempre recuerda a su madre qué importantes son los padres cuando ya no están. Yeah. Eh, nos da las gracias por estar aquí. Dice, y ahora empieza lo bueno. Mm -hmm. El 2023, eh, sí es verdad que cuando uno comienza algo, en este caso el año, siempre son nuevas oportunidades las que se abren. Mm -hmm. eh, Alejandro Cano nos cuenta que ha echado de menos a su padre y que ha engordado unos tres kilos. Y Francisco mm -hmm. Javier, que dice que echó de menos a su querido primo hermano Carlos, cantante de Thinking Prim, dice, uh -huh. y he adelgazado y trabajo más horas por menos. Así uh -huh. que, ¿qué te voy a contar, Pulpo?
0: Bueno, pues fíjate, es uno de los temas del, del día hoy en Poniendo las Calles. Por cierto, Diego Piñera, un abrazo, nos sigues desde Gijón, lo acabas de hacer en facebook.com barra Poniendo las Calles. Yo voy mencionando uno a uno, según van apareciendo por aquí, a los ponedores que nos siguen para darles la bienvenida y las gracias y sobre todo que te sientas que aquí estamos reaccionando ante las cosas que nos proponen nuestros ponedores de calles. Ahora son las 4.53, las 3.53 en Canarias. Y la historia es esa, ¿no? De la que te quiero hablar ahora es eso de trabajar menos días a la semana y cobrar lo mismo. Yo creo que es el sueño de cualquiera de nosotros. Esto es un sueño que desde este 1 de enero pues ya se ha convertido en realidad en algunas pequeñas y medianas empresas españolas se trata de un proyecto piloto del gobierno que ha acotado el sector industrial y también al sector de la consultoría. Y claro, para compensar esas horas que se dejan de trabajar, pues las empresas van a recibir ayudas de hasta 200.000 euros y eso sí, deben mantener esa jornada laboral reducida durante al menos dos años. Claro, más allá del deseo de los trabajadores por currar menos días a la semana cobrando lo mismo, pues la gran pregunta es si esa jornada laboral reducida ...es realmente productiva. Es decir, si sí es buena para la empresa y no solo para sus empleados. Lamentablemente, por la experiencia que nos llega de otros países, la ecuación eh, aún no está del todo clara. Hay ejemplos positivos y otros no tanto. Islandia, por ejemplo, fue uno de los primeros lugares en los que se implantó este modelo... Entre 2015 y 2019 se aprobaron dos proyectos piloto para reducir la jornada semanal a 35 horas y aquí el resultado pues bueno fue positivo. La productividad se mantuvo, incluso se aumentó y también los trabajadores pues notaron una mejora de su estado de ánimo. Donde parece que no hay esa unanimidad es en Reino Unido. Allí unas 70 personas con más de 3, 70 empresas con más de 3.000 empleados han ensayado este año la reducción de la jornada laboral, la mitad está asegurando que su productividad ha aumentado, sin embargo un 15% cree que su situación pues, ha ido a peor. Nueva Zelanda, Bélgica y Estados Unidos también ha reducido su jornada laboral y ahora eso también se va a poner en marcha en nuestro país, aquí en España. Además de este proyecto piloto, que subvencionará la reducción de la jornada laboral, ya hay algunas empresas en España que, por su cuenta, pues, han apostado por este modelo de trabajo. En el caso de Toldos Porriño, en Pontevedra, es un caso llamativo porque se trata de un negocio completamente tradicional. Daniel Magaz es el dueño, y así nos contaba en COPE, cuando se animó a reducir la jornada de sus trabajadores.
4: Ya llevamos un año y pico con este con este proyecto, y en principio, pues la verdad que muy positivo todo, muy, muy bien.
0: Bueno, la idea fue sorprendente y se sale completamente del perfil de la empresa que suele implantar pues nuevos modelos de trabajo, que quizá pueden ser las empresas tecnológicas o digitales. Sin embargo, el cambio que han realizado pues ha dejado como resultado dos turnos de 36 horas a la semana de trabajo.
4: Ahora mismo te hacemos dos turnos. Tenemos un turno de personas que trabajan de lunes a jueves y otro de martes a viernes, en horario de nueve horas diarias, es decir, se reduce la jornada de las 40 a las 36 horas eh, semanales. Anteriormente estaban haciendo las ocho horas diarias durante los cinco días a la semana.
0: Claro, eh, la experiencia sin duda es positiva, tanto para trabajadores como para clientes, pero aún así la empresa tuvo que ampliar su plantilla para poder llegar a todos sin problemas.
4: Tuvimos que contratar eh, un empleado más para poder cuadrar bien los, los turnos de de trabajo porque, lógicamente, al librar un día a la semana pues había un día que se nos quedaba un poquito, un poquito cojo y tuvimos que contratar un, un empleado más y, en principio, una vez contratado el empleado más y hechas los planings pues lo que damos es el servicio de los cinco días a la semana, igualmente, como hacíamos antes, pero con turnos de, de cuatro días de trabajo.
0: Como hemos escuchado, en Toldos Porriño ya se ha reducido su jornada laboral a cuatro días. Pero también hay otros que van a hacerlo en breve. Es el caso del Hotel Torrecarredo eh, Torre en Asturias. En abril, por ejemplo, quieren implantar la jornada laboral reducida como una especie de premio a sus trabajadores. Hay que escuchar a Pilar Saiz, que es la propietaria de este establecimiento hotelero, y según nos ha contado en COPE, en su empresa llevan ario, varios años facilitando la vida de sus empleados.
5: Llevamos desde el 2012 con 40 horas. Entonces ahora queremos reducir un 10%, que son a 36 horas, que es lo que pone más o menos el BOE, ¿no? Entonces no va a ser muy difícil. Lo que hemos eh, estado haciendo estos tres años son aplicaciones. Ahora ya no tenemos ninguna orden ni escrita, ni de palabra, ni nada. Todo va a través de, de aplicaciones que nos están facilitando mucho el trabajo.
0: En su caso, el equipo humano es lo más importante de la empresa y lo saben y por eso están dispuestos a premiarlos con la reducción de la jornada sin tocar el sueldo.
5: Lo que mejor tenemos es el equipo. Entonces, pues eh, hay gente que tiene otras titulaciones pero que no queremos perder porque mm -hmm. llevan años con nosotros, ¿no? Entonces hay que incentivar a la gente... Y, y este equipo pues lleva muchísimos años juntos y no hay, yo creo que no vamos a tener ningún problema.
0: Bueno, es muy importante apostar por la conciliación y el bienestar de los empleados porque no todo es el dinero, hay que mirar también las condiciones laborales de los empleados y trabajar cuatro horas menos a la semana pues nos puede ayudar y mucho a todos. Desde las cuatro de la mañana estamos contigo poniendo las calles a este lunes 10 de enero. Mucho frío está haciendo ahí fuera Y para entrar en calor Pues en la segunda hora Que comienza enseguida Pues vamos a hablar De que el 15% de los vehículos usados Están circulando con un kilometraje Que no es el real Que están trucando los cuenta kilómetros Con cifras inferiores a las reales Claro, nos preguntamos ¿Con qué fin? Si esto tiene riesgos o no los tiene No te muevas porque ahora Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos La información sobre lo que está siendo noticia A esta hora en España
6: Cuando se fue la certeza y la razón, que sabe Dios quién sabe qué,
7: que lo invisible existe solo porque no se ve.
6: No soy la foto del carne,
5: no soy la luz.